0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Primero de diciembre, <risa> empezamos el cierre del año y pues se dice que en los cierres se conoce a los que están hechos de verdad, ¿no? Es como el maratón, el maratón empieza en el kilómetro 32 de 42, en la milla 20 de las 26. Aquí es donde empieza lo bueno, es como la vida. En la vida es al final donde podemos realmente ver de qué estamos hechos. Pues viene el, el cierre de año, viene el cierre de mes, y algunos ya están preparándose para... Un nuevo año y pues parte de la idea de esta sala es precisamente que hablemos sobre cómo eh, visualizar, cómo proyectar eh, un año grandioso, un 2023 grandioso. Hemos pasado por momentos, pues digamos todos, ¿no? En, en muchas industrias, en muchos países, eh, la, la pandemia vino a reacomodar el mundo, a algunos les ha beneficiado enormemente algunos no tanto, <risa> y entonces el objetivo es que todos, absolutamente todos, aprovechemos todo a nuestro favor. Hay una realidad, estamos viviendo en una época de increíbles oportunidades, increíbles oportunidades, la mayor cantidad de posibilidades en la historia para innovar, para emprender, para hacer cosas nuevas, estamos viviendo en esa época. Eh, la tecnología está modificando radicalmente cómo estamos viviendo y eso está generando posibilidades. Recordemos, hemos estado hablando de ello, las posibilidades se convierten en oportunidades cuando nosotros desarrollamos nuevas capacidades. Si no hay capacidad, no hay oportunidad. Entonces, Teniendo la capacidad, nosotros podemos decidir si ejercemos una oportunidad, ¿no? si va alineado con nuestras prioridades o no. El tema de hoy tiene que ver con algo que me ha inquietado, que me ha obsesionado, que me ha realmente inspirado, que es cómo escalar la venta de servicios. Cuando hablamos... Servicios y negocios business to business. Esto aplica también al SaaS, al software as a service. Cuando hablamos de SER y estamos hablando principalmente, ojo, también servicios de alto valor. No tanto servicios operativos, sino servicios de alto valor. ¿Por qué servicios de alto valor? Porque los servicios de alto valor es mucho más fácil que nosotros podamos escalarlos en valor y en entrega, en delivery. Entonces, ¿de dónde viene esta inquietud? Esta inquietud viene eh, de mi parte desde hace unos 20 años. Eh, de hecho, hace 25 años yo fundé Learn Institute y antes que nada, para los que no me conozcan, yo he sido emprendedor empresario desde hace cerca no, ya de casi 40 años, más de 30 años, desde que era muy joven empecé a emprender, siempre he sido emprendedor, siempre he sido empresario, nunca he tenido un empleo formal, eh, no me jacto de eso, yo creo que a veces sí es bueno tener un empleo y estar en una organización bien organizada para aprender cómo se hacen las cosas, pero bueno, algunos estamos construidos conforme a nuestro diseño humano eh, de cierta manera. Entonces, he estado en muchas industrias, he estado en la industria del hospitality, hotelería, restaurantes, eh, en intermediarios financieros, eh, creando, operando intermediarios financieros, en bienes raíces, eh, en la parte editorial, las artes gráficas, la biotecnología, eh, la fabricación de computadoras, eh, bueno, consultoría, por supuesto, fabricación de software, incubando empresas. Hoy estamos lanzando el primer marketplace de servicios especializados del mundo. Por eso, este es un tema que me apasiona mucho. Y esto se los comento porque, pues, la vida me ha llevado, eh, afortunadamente, también a vivir en varios países. Hace 20 años me fui al Silicon Valley. Y esta experiencia me ha llevado a ver el mundo de una manera muy interesante. Y entonces desde hace 25 años fundé el e Institute, la tecnología apenas estaba empezando, el internet apenas estaba surgiendo, estoy hablando de ahí del 96, del 97, y yo me di cuenta que eh, la educación se iba a revolucionar literalmente con el uso de la tecnología. Y entonces encontré parte de mi vocación, después de hacer tantos emprendimientos en la educación, en el desarrollo y la formación humana, y también empresarial. Entonces, fundé el Learning Institute y empecé a vender servicios, empecé a vender universidades corporativas, empecé a hacer proyectos y empecé después de ello a hacer algunos procesos de transformación organizacional, mejora de empresas. Me di cuenta que la capacitación y la formación no era el único factor importante para transformar las empresas, sino era algo mucho más profundo, sobre todo desde una perspectiva de todo este cambio acelerado en las empresas eh, muy innovadoras en el Silicon Valley. Y entonces, lo que me di cuenta es que llegué a una pared. Hace, eh, al principio de la sesión empecé a hablar del maratón. Bueno, soy maratonista, ultramaratonista, <ríe> maratonista, hermano. Y entonces, cuando hay, hay un momento, cuando corres un maratón, cuando llegas a los 30 kilómetros, que se llama la pared, más o menos, ¿no? Y lo que pasa es que tu cuerpo, si no está entrenado, si no tienes glucógeno suficiente en el cerebro, lo que sucede es que tu cuerpo se paraliza. Bueno, llegas a una pared, no puedes ir más allá. En los negocios, eh, sobre todo en los negocios de servicio, también hay una pared. ¿La pared cuál es? La pared es, en el caso del maratón, cuando no podemos convertir la grasa en energía, entonces ya no puedes seguir corriendo. <risa> entonces, en el caso de los negocios, hay un problema o varios problemas muy graves que hacen que el negocio de la consultoría y el negocio de los servicios especializados puedan convertirse incluso en una esclavitud, así tal cual. ¿Por qué? Porque el que presta servicios especializados está vendiendo su tiempo y el tiempo no es escalable. Sorry, no es escalable. Entonces, pues ahí tenemos un tope. Otro problema muy grave que del consultor, del prestador de servicios que vende proyectos. Al estar vendiendo proyectos, vender proyectos no es escalable. ¿Por qué? Porque son trajes a la medida. El prestador de servicios es básicamente un sastre que hace proyectos, servicios a la medida y el trabajo de un sastre no es escalable. ¿Cuál es la solución para que el sastre pueda vender más? Es lo que estamos, digamos, hoy en día preguntándonos. Tiene que reinventarse. Tiene que reinventarse primero él y tiene que reinventar su empresa. Tiene que reinventar su negocio. Tiene que reinventar la forma en que opera. Tiene que reinventar su mindset. Y de eso vamos a hablar hoy. Hace tres años fundé una empresa, Sales Planet, donde nos enfocamos a la venta de servicios business to business. Y donde realmente, y le y, y quiero decirles esto, o sea, fundé esta empresa porque realmente yo quería descifrar cuál era el secreto de escalar las ventas business to business. Entonces tuvimos la oportunidad eh, de eh, ayudar, evaluar, diagnosticar a literalmente cientos de empresas y implementamos un modelo, que es básicamente lo que quiero compartirles hoy, un modelo de negocio una forma de hacer las cosas diferente, un framework diferente de cómo hacemos las cosas, porque yo creo, estoy seguro, que estamos en un momento increíblemente poderoso en la historia, que es la revolución de los servicios especializados de alto valor. Esta revolución ya empezó, y esta revolución empieza cuando un servicio se convierte en una máquina. Y eso es cuando surge el SaaS, el Software as a Service. El Software as a Service explota con Salesforce. ¿Se acuerdan de algunos de ustedes? Lanza un logotipo, un, 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 una imagen donde dice no software. En la tecnología, con Bill Gates principalmente, él descubre la importancia del software. No eran las máquinas. Yo de hecho fabriqué computadoras, fabriqué PCs a finales de los ochentas. Logramos en México un, eh, participar en un programa de integración nacional porque no se podían importar computadoras y empezamos a fabricar. Yo estudié ingeniería electrónica con algunos de mis maestros, un par de personalidades europeas y un par de gentes del Silicon Valley. Empezamos a desarrollar eh, motherboards y empezamos a desarrollar e integrar computadoras, microcomputadoras, y empezamos a fabricarlas. Una parte las fabricábamos en el extranjero, en este tiempo en Taiwán, en Estados Unidos, y un componente que nos permitía tener ese programa de integración en México. Y entonces, ahí fue cuando empezó el software. El software empezó y Bill Gates tuvo esa visión, un gran mercadólogo, que tuvo la visión de ver que lo importante y más que el hardware iba a ser el software. Se creó una nueva industria del software. Y entonces entra un modelo de negocio de licenciamiento. Después de eso viene un cambio con el surgimiento de internet, cuando mayores anchos de banda, cuando se, se genera una capacidad de almacenamiento mayor y surge un nuevo modelo de negocio. Ese modelo de negocio es el SaaS, el Software as a Service. Y entonces el conocimiento se convierte en una máquina.
1: El Software as a Service es un servicio el software como un servicio, se deja de vender licencias.
0: Mucho menos licencias perpetuas, porque el software no se compra, se vende, C. Sí, si sí, lo que es, es que se vende una licencia, a menos de que compres el código. Pero entonces cuando nosotros compramos un servicio hospedado en la nube, se viene una revolución del prestador de servicios. De repente, ese contador que hacía la contabilidad convierte su conocimiento en un programa de contabilidad primero como software y después lo hospeda en la nube y te lo vende como un servicio. Ese es el primer gran movimiento que hay en la prestación de servicios. Y esto ha generado empresas monstruosas como Zoom, como LinkedIn. LinkedIn es una empresa increíblemente grande que, por cierto, la compró Microsoft y que ahora, fíjense lo que es la paradoja, ahora se ha convertido en una empresa de consultoría. Por si no lo saben, LinkedIn ahora es una empresa de consultoría. No lo hace públicamente o masivamente, pero está atendiendo a empresas como Accenture, como IBM Consulting, como todas estas grandes empresas que son grandes consumidores de marketing y publicidad. Y entonces se convierte en empresa de consultoría. ¿Por qué es tan importante los servicios especializados de alto valor? Porque hoy en día el valor se genera con inteligencia, no con
1: trabajo físico, no con conocimiento siquiera, se crea con inteligencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado aquí mucho del
0: commodity, del producto, del servicio, de la experiencia y la transformación? Cuando nosotros queremos avanzar en la escalera de valor. El valor se genera con inteligencia y definiendo la inteligencia como la capacidad de resolver la complejidad. Uno de los grandes retos y problemas del mundo es que la complejidad ha superado a las personas, a las organizaciones, a las empresas, al mundo, a las naciones. Tenemos problemas de seguridad, de educación, de economía, de medio ambiente. Bueno. Es enorme. La pandemia puso en jaque, literalmente, la
1: humanidad porque su nivel de complejidad superó realmente al mundo entero. Y entonces,
0: el hecho de que hayamos entrado a la era de la inteligencia va a cambiar las reglas del juego completamente, ya lo ha cambiado. Por eso la inteligencia artificial va a cobrar un,
1: un papel, un rol importantísimo no en el futuro, ya está sucediendo.
0: Tesla es una empresa de inteligencia. Amazon se ha convertido en una empresa de inteligencia. ¿Por qué? Porque con el surgimiento del Big Data, con el surgimiento de la gran cantidad de información, con el surgimiento de la identificación del comportamiento de las personas, se puede predecir el comportamiento de las personas y entonces lo que sucede es que
1: podemos anticiparnos y lo que va a suceder en los mercados. Bueno, pues estoy hablando de esto. Porque en
0: los servicios se va a dar una revolución. Acuérdense lo que os estoy diciendo. Lo que sucedió hace 100 años con la producción en masa de los productos de consumo
1: que dio lugar al retail y que dio lugar a las fábricas de productos de consumo cambió completamente la economía y la producción. Y de ahí tuvo que surgir
0: el management. Algunos eh, teóricos y pensadores consideran que el management es la principal innovación del siglo XX, porque sin el management no se pueden gestionar organizaciones y estructuras que den lugar a poder ofrecer servicios de manera masiva, tanto para los gobiernos como para organizaciones que pueden ahora dar servicio a miles, millones de personas. Regresamos a los servicios. Cuando un conocimiento, cuando una capacidad se convierte en una máquina, principalmente hospedada en la nube, se convierte en un SaaS y es la primera manera en que podemos escalar el ofrecimiento, la entrega y para lo cual necesitamos también escalar la venta
1: de servicios. ¿Ok? Eso sí si podemos construir esa máquina. Pero ¿qué pasa con ese sastre? Regresamos al sastre.
0: Si tú eres especialista en algún campo que ofrece servicios, ya sea para recursos humanos o puede ser para la industria, si tú tienes un conocimiento que puede ayudar a otras personas, pero principalmente aquí hablamos de B2B, a otras empresas a mejorar sus procesos, su rentabilidad, su efectividad. Si tú puedes ayudar a que las personas se puedan empoderar, a que puedan desarrollar nuevas capacidades. Si puedes ayudar a que las empresas puedan reducir sus costos ocultos. Si pueden, puedes ayudar a que generen mejores adquisiciones. Bueno, hay infinito, casi, número o cantidad de servicios que se pueden ofrecer hoy en día por las empresas. Pero el problema que tiene el consultor y el prestador de servicio es que no puede escalar. Está atrapado si no cambia su mindset y si no cambia su modelo en que ofrece sus servicios. ¿Por qué? Como decía, porque está vendiendo su conocimiento en forma de tiempo, ¿no? O lo está vendiendo en forma de proyectos y eso no es escalable.
1: ¿Cuál es la solución a este dilema y a este problema? Convertir a ese sastre en una fábrica como Zara, como Nike, como cualquier
0: marca que ustedes quieran, se tienen que convertir en fábricas. Los prestadores de servicios que ofrecemos servicios especializados vamos a tener que convertirnos en fabricantes. Vamos a tener que crear fábricas, factorías de servicios especializados bienes turistas. Y es la única manera en que podemos escalar verdaderamente las ventas. No podemos escalar. Se los digo porque yo lo he estado viviendo y porque hemos analizado un montón de empresas. Vamos a analizar, vamos a revisar la, qué es lo que está sucediendo con las empresas. Primero, la mayoría de las empresas lo que quieren son leads. Quieren prospectos calificados. Ahorita está de moda vender o comprar leads calificados.
1: Hasta empresas de Bangladesh, de la India... Te ofrecen generarte leads, pero el problema es que hoy en día un lead cuesta carísimo convertirlo en un cliente pagado. ¿Por qué?
0: Porque este método de generación de leads ya no está funcionando. La conversión de contacto a prospecto calificado que... En el marketing hoy en día, un prospecto calificado es una persona que cumple con un perfil, cuando es un buyer persona que cumple con un perfil eh, demográfico, con un perfil de puesto, con un perfil de industria, con un perfil de tamaño de empresa. Cuando llega una cita de ventas, la conversión es de aproximadamente del 2 al 5%. De contacto a cita de ventas es básicamente del 2 al 4%. Cuando nosotros hacemos la cuenta final de contacto a venta, es del 0.4 al millar. Es demasiado bajo. El costo de ventas es altísimo. ¿Por qué? Porque el ciclo de ventas es de meses. De 6 a 12, 18 meses. Conseguir un cliente de alto valor hoy en día nos lleva meses. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo portafolios de servicios. La mayoría de las empresas que hemos evaluado y que evaluamos constantemente, Decir algo, una empresa de tecnología vende servicios en la nube, vende servicios de capacitación, vende servicios de transformación digital, vende servicios de mil cosas. Una empresa de recursos humanos vende eh, evaluación del desempeño, de diagnósticos organizacionales, vende capacitación y vende todo. Ese es el mindset de los 70s, es el mindset de los 80 donde tener un portafolio amplio de servicios era un activo. ¿Por qué? Porque era llegar a a una a una parada, ¿no? One stop to solve everything. Era una parada para resolver todos tus
1: problemas. Como ir a un mall, donde vas y compras todo, o un supermercado. Pero eso ya no funciona. ¿Por qué ya no funciona?
0: Porque estamos entrando a una era donde hoy el comprador tiene la capacidad de poder ver muchísimas posibilidades. Hoy en día el comprador tiene el control del proceso de compra de servicios. Y el vendedor o las áreas comerciales ya perdieron ese control. Ya no hace sentido llevar a prospectos a citas para hablar de cosas que no necesita el, el cliente, el prospecto. La mayoría de las citas que se hacen, ahora nosotros recibimos hasta citas de gente que te quiere vender, ¿no? Los <risa> tienes que batear. No, no hacemos citas con gente que... No. Hoy estamos entrando a la era de la generación de demanda. La generación de demanda, que es? Tenemos nosotros que ayudar a generar intención de compra en el, en el comprador de servicios B2B, que no es una persona, es un comité, es un grupo de personas. Y a esas personas tenemos que inspirarlas, tenemos que darles conocimiento, tenemos que educarlas para que puedan comprar un servicio especializado. Aquí la palabra especialización es absolutamente crítica. ¿Tenemos que cambiar de portafolios de servicios? ¿Tenemos que cambiar de ser el, 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 del sastre que te hace cualquier cosa, que te toma medidas y que saca un catálogo para ver lo que tú quieres, a ser una fábrica? Yo no sé cu cuándo fue la última vez que fueron un sastre, pero normalmente, inclusive si quieres comprar un traje de 10 mil dólares, vas a una tienda donde ya, ya, ya están los trajes hechos. Sí, hay, hay gente que todavía va con la modista, bueno, pues sí, las celebridades, ¿no? La gente que tiene que ponerse, ¿no? Las artistas que salen en las pasarelas eh, de Hollywood, en las pasarelas, pues sí, porque tienen que mostrar algo que es absolutamente único. Con Yves Saint Laurent, con Gucci, con, no sé, con todas esas marcas, pues sí lo puedes hacer. Pero hoy en día, en business to business, en los negocios, si quieres escalar, necesitas convertir tu consultoría y tu empresa en una factoría. ¿Cuál es el primer paso para poder escalar? Necesitas convertir tus servicios en un servicio productizado. Lo mismo que pasó hace 100 años. Estoy haciendo una transpolación. Hay que transpolar lo que a veces sucede en la historia a lo que va a suceder y lo que tiene que suceder. ¿Por qué productizar servicio? No es empaquetar. Que no se confunda empaquetar un servicio con productizar. Productizar significa convertir un servicio genérico que funciona para todo el mundo en una solución que ofrece un resultado específico para un nicho específico. Esto implica para un grupo de empresas que tienen un problema específico, que es fácil de comprar, que es fácil de vender y que se puede entregar a escala se puede entregar de manera masiva con el apoyo de la tecnología correcta.
1: Si no podemos nosotros, pues esto implica cuatro procesos. Productización,
0: que nos permite tener algo que podemos vender masivamente. Segundo, generación de demanda masiva. La generación de demanda por primera vez como concepto, que significa... Crear intención de compra en lo que conocemos ahora como el Dark Social. El Dark Social es el conjunto de canales, medios e interacciones donde se dan todas las dinámicas de los compradores, de las empresas que están necesitando un servicio, donde se da el boca a boca digital. Es donde podemos nosotros escalar la generación de intención de compra. Entonces tenemos la productización, la generación de compra, la venta a escala por medio de la de la sistematización de nuestra comercialización y después la entrega masiva del servicio la primera parte es un proceso meramente intelectual es un, meramente un proceso de diseño la productización la generación de demanda lo tenemos que hacer con el apoyo de tecnología y la entrega
1: la necesitamos con otra tecnología y cambia el modelo lo que hemos diseñado de las cosas que me he enfocado en los últimos años, es
0: construir el modelo de la factoría de ventas B2B, donde el consultor, donde el facilitador, donde el ejecutivo, inclusive de ventas, donde todo el trabajo de la empresa se convierte y se transforma en un proceso de acompañamiento para lograr un resultado. Aquí la palabra resultado es importantísima. Lo que necesitamos es ayudar a que los clientes generen un resultado. Las empresas no quieren aprender. Hemos pasado por la época, y yo lo sé perfectamente, porque les comentaba que hace 25 años yo hice Fundel E-Learning Institute, me dediqué a crear universidades eh, virtuales, universidades, universidades en, la, en línea, corporativas y académicas. Porque el supuesto para las universidades, y, y ahorita estamos en plenitud de eso, la gente quiere hacer infoproductos, ¿Cursos en línea? Pues sí, pero las empresas no necesitan ir a la escuela. Lo que necesitan son resultados. Bueno, sí necesitan ir a la escuela. La gente que está en las empresas, pero lo que quieren son
1: resultados. Estar vendiendo cursos para resolver un problema no es la solución
0: más efectiva. Entonces, tengo que transformar mi producto en un proceso que genere un resultado de alto impacto para el cliente. Cuando yo convierto, que es la esencia de la productización, fíjense, tomen nota, esto es importantísimo. Les estoy dando la fórmula de la Coca-Cola. ¿eh? Para poder productizar necesitamos convertir ese proceso, ese proceso en el cual tú eres experto, para convertirlo en algo tangible que genere un resultado y que puedas escalar. Esto es muy importante. La, el, el, el chiste de la producción es que lo convierte en algo que pueda vender en masa. Es como el café. Si yo vendo café como un commodity, vale un centavo de
1: dólar el kilo o la taza, un centavo de dólar. Cuando yo convierto ese café en un café instantáneo,
0: la taza de café vale 10 centavos de dólar. Crece en un orden de magnitud
1: su valor. Cuando esa taza de café, que ya está en un envase, la pongo como
0: un servicio en un 7-Eleven, en un OXO, en un este, en una tienda de
1: eh, en una gasolinería. Vale un dólar. Y cuando yo la convierto en una experiencia, vale cuatro dólares. Y si yo lo convierto en un mecanismo de transformación, igual vale
0: 50 o cien dólares o quinientos dólares se Sobre una fórmula mágica de cambio, ¿sí? Entonces, lo que sucede cuando nosotros estamos agregando valor es que le estamos generando un orden de magnitud y eso es a lo que nosotros hablamos. Aquí dice, no, ¿cómo crecer la venta? Es cómo escalar la venta. Cuando hablamos de escalamiento es multiplicarlo por 10. Si tienes un negocio operativo, no lo puedes hacer.
1: No lo puedes hacer operativamente. Es imposible. Bueno, sí se puede es un ejército de gentes. El SAS, ¿qué es lo que nos hace? Nos permite escalar. Por eso una empresa como Zoom vale más. No tiene, no tiene un edificio siquiera. O si
0: lo tiene, pues lo tiene por cuestiones este, fiscales o sea. Vale más que las principales líneas aéreas United, American, Southwest, Delta,
1: juntas. Es increíble. Entonces, lo que necesitamos hacer es transformar
0: nuestro modelo, nuestro conocimiento, nuestro servicio, de tal manera que los pueda vender de manera escalable. Y para ello tengo que poder venderlo. Pero no puedo, no puedo escalar mi venta si no he convertido lo que tengo en algo que se pueda vender a escala. No, no, se puede, no, no, es, no es
1: lógico. Pero bueno, vamos a abrir mix. Preguntas. ¿Cómo ven? ¿Quién dice yo? Tenemos
0: aquí un grupo importante. en House. ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, y en LinkedIn, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué les hace sentido?
1: Creo que es muy lógico, ¿no? Y el problema para el consultor, el problema para...
0: El, el, el prestador de servicios es que tiene que pasar de
1: artesano a empresario. Y empresario me refiero, tiene que convertirse en un fabricante. Pero bueno, mi estimado
0: Héctor, gracias por subirte aquí al ruedo. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, muy bien, gracias. Ya sabes que a mí sí me gusta participar.
0: Claro que sí. Bueno, pues aquí la consultoría es gratis, ¿no? La asesoría, pues dice que el que se suba, pues ahí, ahí está. Sí. ¿Cuál es fíjate tu pregunta? Que, a ver, vamos. Fíjate que
2: acabo de, de descubrir una manera de escalar. Como bien sabes y he comentado, eh, una, de las, una de las áreas de valor es el re, poder reducir el volumen de confinamiento de los residuos en todos los municipios. ¿no? Entonces, voy a intentar el día de hoy, ya tengo una reunión con una empresa que ya se encarga en un municipio del de proceso de recolección, traslado y confinamiento de residuos en un municipio muy importante en México. Y entonces lo que quiero establecer con ellos es que compren mi modelo para justamente no solo darles ese valor al municipio de la recolección, traslado y confinamiento, sino bajar además el volumen de confinamiento en un 80%. Entonces, pues en base a todo lo que tú nos has platicado, lo que yo leo, lo que yo analizo, comparto y con, eh, con mi esposa Sandra, pues eh, veo que esta es una manera
0: de apalancar este... Buenísimo, este este modelo. buenísimo,
1: buenísimo. Pero a ver, fíjate, ¿qué es lo que vas a vender ahora? Voy a vender la tecnología. ¿De qué manera? Pues proponiéndoles que me
2: compren la licencia para que pongamos juntos una planta de transformación de la fracción orgánica y que de esa manera se va a bajar el volumen de
0: confinamiento. Ok, buenísimo, buenísimo. buenísimo. Es un modelo de licenciamiento.
1: Buenísimo. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es? Ok. ¿Qué más? Pues nada,
2: tengo la reunión a las 10, ahí luego te cuento cómo como
0: Ojo, ojo, ahí después te paso la factura. Escúchame. Órale. El licenciamiento. Aquí, aquí,
1: aquí te estás jugando todo por el todo, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hacer la analogía del SAS. Tienes que venderle la el licenciamiento que es un modelo de
0: negocio okay, sí. para la explotación de la tecnología. Tienes una barrera de entrada. Tienes una patente, ¿no? Así es. Ok. E idealmente parte de la máquina.
2: Sí, la maquinaria también, desde
0: luego. Pero que tú tengas control de la máquina.
2: Sí, porque mi hermano es el que la fabrica.
1: Bueno, tienes que poner un chip ahí, donde si no cumplen el contrato, la máquina se para. Ah, ok. Esto es importantísimo. Sí, eh, eh, eh. Entonces, fíjate. Hablando de lo, que estamos, de lo que estamos hablando, tu negocio
0: lo vas a convertir en vender fábricas, factorías, de procesamiento sí. de basura. Sí. Y lo tienes que hacer a escala. No vas a poder escalar tú el servicio, pero sí puedes escalar la venta de fábricas. Ya estamos en el mismo Exacto. negocio, mi estimado Héctor. Estamos haciendo Exacto. fábricas. Tenemos que convertir las cosas en factorías, en fábricas. Buenísimo, Héctor. Ese modelo me encanta. Y además te voy a decir por qué. Porque tú no eres el que inviertes el capital para construir la fábrica. Exactamente y te estás apalancando de tu tecnología, de tu conocimiento, de tu inteligencia. Aquí es donde vamos al punto de que estamos en la era de la inteligencia. La inteligencia, que es la capacidad para resolver una enorme complejidad, en este caso lo que hace Héctor, que lo hemos estado comentando aquí en las salas, yo conocí a Héctor aquí, <ríe> lo que hace es, tiene una tecnología que ayuda al procesamiento de los desperdicios, del desperdicio orgánico para convertirlo en abono, en un tiempo récord. Y entonces tienes una fábrica de abono donde estás convirtiendo la basura en un activo,
1: en un producto. Entonces ese modelo está sensacional. Sí, sí, sí. Ahora, otra manera es buscar a ese
0: inversionista o esa empresa con la cual puedes hacer una alianza estratégica con la cual tú puedas Mejor con, también concesionar el servicio. O sea, crear fábricas, pero que concesionen el servicio. ¿Para qué? Para que ganes dinero comprando la... O sea, a, a, cuando, cuando, cuando tú la basura... Te paguen por recibir la basura. Y después te paguen por el producto generado. Son los dos.
2: Exactamente. Es que precisamente por eso es que me quiero apalancar de estas empresas que ya tienen ese modelo. Claro. O sea, ellos ya le cobran por la recolección, el traslado y el confinamiento a los municipios.
0: Exacto. O sea, el municipio ya tiene ese gasto fijo y nada más se lo traslada a una empresa para que lo ejecute. Exacto. Y el otro está cobrando por el desperdicio. Ahora tú vas a convertir ese
1: desperdicio en un activo. Y aquí es donde viene el concepto del costo oculto. ¿Sí? Este concepto es
0: importantísimo. Esto lo desarrolló un francés, Henri Saval. es un concepto clave en los negocios donde cuando tú desarrollas una tecnología que puede convertir, en este caso, ese desperdicio en un producto vendible o algo que vale, Sí, porque la base pues, la tienen que enterrar o tienen que hacer veto a saber, ¿no? Es, es una cosa terrible en el mundo. Cuando tú la conviertes en un producto vendible, entonces ahora para las empresas en la, las que no hacen eso, se convierte en un costo oculto. Así porque es una capacidad, ahora es un desempeño no generado. Hay una oportunidad de convertirlo en algo útil y no lo están haciendo. Entonces, el siguiente paso es que ahora. ¿Te vas a poner a vender dinero? Sí.
3: Sí, sí, sí. Y la oferta
1: de valor, que es lo que estuvimos explorando la semana pasada, cambia completamente. Porque ahora estás, estás vendiendo o regalando cheques. Cambia completamente.
0: Bueno, luego hablamos. Está muy bueno eso. Está buenísimo. Pero bien bueno. Pero fíjense, gracias, te
2: contaré que, que, cómo estuvo la, la reunión. Claro,
0: entonces fíjense: de estar vendiendo, fíjense, fíjense lo que estamos hablando, de estar vendiendo abono por costal cuando él logra productizar lo que está haciendo de una manera donde el valor crece exponencialmente, es como lo del café. ¿Cuánto vale un bulto de café? O digo, un bulto de, perdón, un bulto de, 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 de tu producto, estimado Héctor.
2: Bueno, un costal de 25 kilos, ahorita lo estoy dando en oferta, en 500
0: pesos. Bueno, luego 25 dólares, luego ahí me manda, tú vas a dar mi dirección para que me mandes unos bultos. Tengo, tengo, ¿Sí? tengo mucho terreno que necesito, necesito hacer, <risa> hacer unas hortalizas ahí en mi casa. Tengo, tengo un montón de terreno desaprovechado. Entonces, fíjate.
1: Y
2: un costal de 25 kilos en 500 pesos.
0: Ahí está. ¿Cuánto crees que pueda
1: procesar una empresa como esta? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuántas toneladas al mes procesa? No, hombre, pues, olvídate. Son
2: toneladas impresionantes. No, Para que te des una idea, dame cada un persona genera un kilo de basura al día y de eso la mitad es orgánico. Bueno, así y Además, multiplícalo por la población de cada municipio.
0: Y dame un número. Dame un número. Así, un ballpark. Dame un número. Por ejemplo... Hay un municipio acá
2: en Puebla que genera 200 toneladas diarias de basura.
0: 200 mitad, toneladas. 100, son 200
2: toneladas diarias 6 000, mil 6,
0: toneladas. Y... 6 mil toneladas al mes. De las 6 mil toneladas son 3,000 mil toneladas de orgánico. De 3,000 mil toneladas de orgánico, ¿cuánto puedes producir en, 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 en abono? El 18%. En, en, en 18%, punto que sea el 20% para ser práctico. Entonces, de mil son 600 toneladas. 600 toneladas de abono. 600 toneladas son 600 mil kilos de abono. Si les logra sacar un dólar, un dólar por cada abono que se genere, por cada kilo que se genere, son una facturación de 600 mil dólares mensuales. Y estos cuates, y estos cuates tendrían un valor a precio de, 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 de 25 dólares, estás hablando que nada más estás cobrando el, el 5% del
1: licenciamiento. Sí. Es un negocio millonario. Y tú no vas a hacer la inversión. Eso sí, es, es lo que queremos es lo mejor lograr. De
0: todo. Eso es lo que este es un ejemplo increíble. Lo que necesitamos es
1: convertir el know-how y el conocimiento en fábricas. En dos semanas. Eh, en dos miércoles, ¿sí? el 14 de, de diciembre,
0: si no me recuerdo, vamos a tener, voy a tener un taller donde vamos a explorar esto. Ya le vamos a poner dos ceros al taller.
1: ¿eh? <ríe>
0: Aprovechen que estamos de oferta para que vayan pensando cómo hacerlo. En dos semanas tenemos un taller. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Un, un aplauso. Luego, luego no, hay, es un este, un placer. ahí me vas a tener Un placer que, gracias a, a ti porque me me ayudas a, a
1: sacar las ideas de la cabeza porque si no tiene uno
2: acceso a estarse reeducando todo el tiempo a seguir aprendiendo te estancas y, y, y te metes en un en un lío en un en un círculo que no no puedes salir
1: ¿no? Fíjate, luego hablamos este ejercicio que hicimos es de una sola fábrica ¿Cuántos municipios hay en el país? 2.446. Te vuelves loco. Bueno, aquí tenemos un futuro Elon Musk. Luego hablamos
0: en Sale. Gracias. Un abrazo y a Sandra también. Luego platicamos. Gracias. Bien. Chao Sandra, sí ya aquí ya veo que están ahí, pues claro. <ríe> Sale. ¿Quién más? ¿Qué más quiere preguntar? ¿Quién más tiene este... y Todos, escúchenme, todos tenemos la posibilidad de hacer ese salto cuántico. Les voy a decir por qué. Porque todos tenemos una perspectiva
1: única. Porque todos somos especialistas en algo. El chiste es transformar eso en
0: algo. Primero que nada, que se pueda vender a escala. Después. Y eso que se prende en escala, no me estoy haciendo aquí tiempo para lo que se anime alguien a subir, eh, no, y agregando más valor. Tenemos que convertir ese servicio productizado en una perspectiva única. Cuando yo genero una categoría única de negocio, es más fácil generar demanda. ¿Por qué? Ahí nos vamos a la parte del marketing. Hay que generar contenido. ¿De qué hablo? Si tienes un producto genérico, si tienes un portafolio de servicios, no tienes nada que hablar. Está en chino generar contenido en las redes. En chino. Si yo tengo la perspectiva de que convierte tu empresa en una factoría de servicios business to business, puedo estar hablando aquí todo el santo día y no me lo acabo. ¿Por qué? Es algo muy simple. Convierte y transforma tu conocimiento o tu experiencia en un proceso que puedas venderlo a escala al implementar una factoría. ¿Qué va a hacer que Que puedas generar no 10, posiblemente 100
1: o mil veces. Y aquí el ejemplo lo puso Héctor. Es, es un crecimiento exponencial. Exponencial verdaderamente. Entonces ahorita
0: la gente está pensando, ¿cómo puedo aumentar el 10%? ¿Cómo puedo sobrevivir? No, tenemos que darle el salto cuántico.
1: Y es más fácil, más simple de lo que se imagina. Porque es un juego de inteligencia. Hoy en día vemos empresas, las Ultralin, Startups
0: son empresas de un empleado, de un empleado del dueño que logra apalancarse de un equipo virtual y que
1: puede generar más de un millón de dólares al año. Es un montón de dinero, un millón de dólares. ¿eh? Cuando tienes un 80, 70% de margen de utilidad, es como tener un negocio comercial de 20 millones de dólares. Hoy se puede hacer eso. Vamos a empezar a vivir la revolución de los servicios. Acuérdense de lo que estoy diciendo.
0: Y el que no lo haga va a morir de aquí al 2030. No vas a poder
1: competir. No vas a poder competir con proyectos a la medida. Vas a poder sobrevivir si bien te va o si bien nos va. Es como la persona, la persona que baja a las montañas a vender
0: su café en un costal. Puedes competir con un estle que tiene una factoría.
1: Imposible. Y el que lo haga, puede meterlo ahí en todo el mundo. No importa si estás en Nicaragua, si estás en Chile, si estás en, en Nueva
0: Zelanda, en Tumbuctú. ¿Cuánto tiempo te lleva crear una empresa en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo te lleva crear una residencia virtual en Estonia, un país que se ha virtualizado y se ha reinventado? Aquí tenemos a Edwin. Está en Eslovenia ahí al ladito.
1: Hola Edwin, ¿cómo estás aquí, Clubhouse? Estamos viendo una era mágica. Pero bueno, que uno que has estado aquí viniendo, Héctor. ¿Alguna pregunta,
0: comentario? ¿Quién dice yo? A ver. Ejemplos de cómo podemos productizar, cómo podemos escalar nuestras ventas. Cuando tenemos una categoría nueva, cuando tenemos una perspectiva única. Entonces tenemos de qué hablar, tenemos de cómo generar una atención Cuando convertimos nuestro servicio no diferenciado, genérico, en un producto o en un servicio productizado que puede generar un resultado tangible e idealmente extraordinario, cuando digo extraordinario, es que genera un resultado específico. Yo les aseguro que la mayoría de ustedes son capaces de
1: generar un resultado muy especial en un cliente. Uno. No digo que 20, no digo que 10. Uno. Si ustedes conectan con eso, entonces es más fácil escalar. Entonces es más fácil generar un prospecto.
0: ¿sí? Y aparte, aquí lo que está haciendo Héctor es que ahora es donde aparece el dinero.
1: Igual pues tienes de prospectos 2.000 municipios. Nada más en México. Imagínate a nivel mundial. Pero aquí tenemos a...
0: Patricio, ¿cómo estás, Patricio? Que te estás subiendo aquí en LinkedIn. Un placer. Activa tu mic. Estás en Chile. Sí, sí, ¿Cómo estás? Escucha, ¿no? Te escuchamos claro y fuerte. ¿Cómo estás?
3: Genial, Víctor. Oye, agradecido. Muy buena la ponencia que estás presentando. Eh, en Mi consulta va un poco por el lado de... Eh, mira, yo trabajé hace muchos años, muchos años atrás, estoy hablando 25 años atrás, Trabajé en ventas y hoy he vuelto hace dos meses a trabajar en ventas y me encontré con un mundo, pero abismantemente lejos de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Específicamente yo trabajo en ventas de productos para minería, para estos camiones inmensos que se ven en la minería, <coughs> en donde eh, se genera mucha necesidad de repuesto y un soporte bastante grande, un soporte post-venta eh, y estar ahí in situ. Entonces, me encontré con que antiguamente el, el, la forma de vender era prácticamente estando ahí al lado del cliente. yo hoy me encuentro con que todo esto se da vía internet. Es decir, ya no es necesario ir a la mina, ya no es necesario estar metido ahí con el cliente. Y, y me hace mucho sentido lo que tú mencionabas recién, de que esa generación eh, de demanda por parte de los clientes hoy día se ve por distintos canales, por otros medios, interacciones, el boca a boca digital, que es lo que estamos viendo hoy día en LinkedIn. Entonces, eh, a modo de eso, eh, no sé si te puedo de, de, de desviar un poquito de lo que estás mencionando. ¿Qué sugerencias tienes tú para alguien que está trabajando directamente hoy día en ventas, pero de productos más que de servicios? ¿Qué tipo de productos? Productos de repuestos para minería.
0: Repuestos, o sea, eso estás hablando cadena de, de de abastecimiento, de refacciones, este, maquinaria, equipos de ese
3: tipo. Y básicamente, eh, son repuestos para los mismos camiones. Bueno, los camiones de minería son enormes. Entonces, por lo tanto, necesitan eh, siempre tener a la mano y, y el stock de ellos, obviamente, no es eh, el, por el precio, no es válido tener eh, el stock de, de repuestos para ellos. Por lo tanto, eh, ¿cómo se maneja eso? Es a través de, de, de la orden de compra, pero eh, a través de importación, pues son las fábricas afuera quienes tienen los repuestos y no se manejan eh, grandes stock acá en Chile.
0: Ok, entonces, ¿cuál es tu oferta de valor? Te lo pongo en otras palabras. ¿Por qué te voy a comprar a ti?
3: Porque yo tengo una buena red de, de distribución afuera en el extranjero, lo cual me hace más fácil conseguir los repuestos más rápido
0: Ok, entonces, ahí está. Entonces, es un servicio donde va a ser más conveniente, más rápido y que sirve... Eh, eh, inclusive el costo, porque el tiempo aquí en esto es dinero. Tener una máquina parada, el otro día estaba platicando con un amigo que ellos procesan, una, tienen una fábrica de papel, y tener eh, una hora, una hora de tener una máquina les cuesta 3 millones de dólares.
3: Imagínate, claro.
0: Entonces ahí el tiempo, no importa lo que me, me fuese mantener la operación de tu esta. ¿okay? Entonces, aquí estás tú hablando de productos, Okay. Correcto. Yo creo que el futuro para ustedes es crear un marketplace B2B. Bueno, no, no, marketplace, un comercio electrónico B2B. ¿Sí? Eh, el marketplace es otra cosa, es, perdón, hay una, hay una, hay varias, es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un, un marketplace de servicios especializados. Yo estoy ayudando a que las empresas se producticen para que puedan vender. Tengo un marketplace de servicios. El problema que tenemos ahorita en el marketplace es que la gente no, no sabe, no, no, no puede. ¿no? Hay que querer saber, poder y hacer y no, 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 es, no se ha reinventado lo suficiente para que pueda vender rápidamente servicios, pero tú estás en productos tangibles que lo tienes, Correcto. que le tienes que crear una capa de servicio yo te sugiero que generes una capa de servicio que productices servicio te recomiendo el taller que vamos a tener en dos semanas pero aquí tú tienes que crear un comercio electrónico B2B ¿qué es eso? Tienes que tener, así como hay eh, tiendas hoy en, en Shopify y tú tienes tiendas donde tú puedes hacer que el comprador venga a ti a comprar tus productos y servicios, ahora estamos en la era, empezando la era del comercio electrónico business to business. Vas a tener que crear un portal donde sea más fácil para tu cliente. El cliente no quiere hablar contigo, él quiere, el cliente quiere tu refac la, su refacción. él quiere, Correcto, quiere
3: el, el más rápido Claro,
0: el vendedor B2B va a morir. Va a morir irremediablemente. En algunas industrias ya murió, en B2C ya murió. O bueno, está muriendo. Sí. Digo, cuando digo ya murió es, digo, el 90%, el 80%. En algunos países, pues quizás a la mitad. Pues sí, todavía vas al mercado. Si tienes tú la, la fortuna de ir a un farmers market, ¿no? A un, a un mercado local, y pues sí vas a tener un marchante una marchata que te está vendiendo la verdura que igual es la que, la, la que cultiva ahí esta gente. Pero esto es eh, ahí es de productor a consumidor. Pero eh, cuando hablamos ya de, de, de industria general, el vendedor B2C, Está, ya no ya está desapareciendo.
1: Uno sí, de los últimos
0: rico. que van a tardar en desaparecer van a ser uno de los autos. Pues ya puedes comprar en línea. Todavía hay. En los coches todavía hay. Los vendedores de seguros. Pues ahora muchos de los seguros ya se consumen en espacios de comercio electrónico. En el caso tuyo, tu empresa va a tener que hacer un e-commerce. ¿Dónde qué? Tienes tu cartera de clientes. Tu cartera de clientes vas y compras y tú tienes tu purchase order ahí donde tú tienes que educar a tus clientes y donde tú tienes que ser más fácil, más rápido, más efectivo, donde garantices lo que tú vendes y que sea fácil para el comprador. Tú ya no vendes. El comprador va a comprarte. Es un Correcto. cambio de paradigma. Entonces, eh, como vendedor, pues hay que reinventarse. <risa> tienes que especializarte. Tienes que especializarte o en hacer una venta más consultiva, convertirte en un consultor que implementa, que eso es lo que vas a necesitar tu Héctor, Vas a necesitar crear una red de gente que ayude a implementar eso, en el caso de lo que, el caso que puso Héctor, que implemente, ¿sí? Pero la demanda la tienes que generar en, en el Dark Social. Y entonces lo que tú tienes que es convertir tu ventaja competitiva en una historia, en un mensaje, en un contenido. Y eso es lo que vas a publicar en las redes. Y eso es lo que va a hacer que la gente se acerque a ti. Y una vez que
1: la gente se acerque a ti, tiene que ser muy fácil de comprar y vender. Correcto. Entonces, pues un e-commerce, B2B. Ok, gracias, Víctor. Gracias, muchas gracias. Eh. Ahora, si te especialices en eso, pues imagínate
0: cuántas gentes pudieran interesarse en implementar eso. Bueno, bueno chicos, doctor. muy rica la sesión de hoy, ¿eh? Buenísimo. Gracias.